0: den deutschen Albumcharts auf Platz 6 zu steigen, das ist vor ihm noch keinem Cottbusser gelungen. Er füllt Konzerthallen, er spielt mit großen Orchestern und er bleibt trotzdem der Typ von nebenan. Zum Anfassen, zum Anquatschen. Er spielt in Hamburg, Köln, Frankfurt, Bremen, Leipzig und Berlin und nirgendwo verschweigt er dass er ein Junge dieser Stadt ist. Seine Heimatstadt ist Cottbus und dass er das so vor sich herträgt, das macht ihn zu einem der aktuell besten Botschafter für Cottbus. Warum er an seiner Stadt hängt, ihr eine Hymne geschenkt hat, wie man aus Cottbus heraus die Charts stürmt und eine Musikerkarriere aufbaut, das erzählt uns Alexander Knappe jetzt in 0355, dem Cottbus-Podcast. Es war ein langer, fast vieriger Countdown. Auf dem Weg, auf dem schmalen Grat zwischen Taumeln und Fliegen, zwischen Ruhe und Chaos ist dieses Album Teil meines Lebens geworden. Herzlich willkommen, Alex. Das hast du zu deinem Album geschrieben, deinem aktuellen. Wie viel Chaos ist in deinem Leben?
1: Oh, ja, moin moin. Ähm, ja, sehr viel. Ich sage mal so Chaos aus Prinzip vielleicht, ja, man... Man sagt ja immer so schön, ähm, man sucht nach der Harmonie, wenn man sie hat, dann will man sie loswerden. Das ist so, so kann man eigentlich das Leben eines Alexander Knapper beschreiben.
0: Das heißt, da ist äh, Chaos auch immer die Inspirationsquelle für neue Songs.
1: Genau, das ist so Fluch und Segen. Das <lacht> ist äh, mit der Musik ja auch so. Äh, insofern, ja, es ist, es ist so genau. Ich habe auch gerade einen Song geschrieben, der ist noch nicht veröffentlicht, der heißt Verlieb dich nicht in mich. Da geht es genau darum. Die Leute denken ja immer. Oh, ist der, der, der ist so romantisch, der hat so viele Geschichten und wenn die Leute mich dann kennenlernen, dann mag sie, ja, der Knappe ist ein cooler Typ, aber ähm, der ist auch nicht ganz einfach und ähm, ich ziehe quasi meine Inspiration aus dem Chaos.
0: Fluch und Segen, sagst du gerade, also Musik zu machen ist nicht immer nur Vergnügen.
1: Leute stellen sich das immer so vor, dass es ein Vergnügen ist, aber es ist äh, manchmal sehr, sehr harte Arbeit. Also, es gibt Songs, die, die, an denen arbeiten wir drei Jahre lang. Ähm, verwerfen ist wieder ähm, Textzeilen werden ausgetauscht. Äh, ich habe, glaube ich, fürs letzte Album haben wir insgesamt 100 Demos gehabt, 100 Songs, wo dann am Ende des Tages 12 übrig geblieben sind. Ähm, es ist äh, genau. Ich habe auch mindestens viermal überlegt aufzuhören.
0: Und warum hast du es nicht getan?
1: Tja, das. Äh, ähm, warum ich nicht aufgehört habe, ja, vielleicht mein Produzent Carlo Krug hat mich genau viermal überredet, bleib dran, Alexander. Du wirst irgendwann mal ganz groß.
0: Ich mach dich groß. Es muss ja irgendwie auch immer aus einem Künstler raus. Ja, es kann ja nicht drin bleiben. Ja, am Ende ist es, äh, ich kann nichts
1: anderes. Ähm, ähm, und ähm, ich, ich muss da einfach auch durch irgendwie. Und das gehört auch dazu, dieses ständige ähm, Fallen und Aufstehen. Es ist wie im Sport. Ähm, du gewinnst halt nicht jedes Wochenende. Ähm, und da muss man einfach durch.
0: Warum Musik? Warum muss es die Musik sein?
1: Ja, das ist, äh, das, die Frage wird mir oft gestellt, warum die Musik? Eigentlich wollte ich das gar nicht. Ich hatte einen ganz anderen Plan. Ähm, durch einen, ja, einen Zufall bin ich äh, ähm, zur Musik gekommen. Ein Produzent hat mich bei einem Gesangscasting, sage ich mal, entdeckt, übrigens auf dem Altmarkt in Cottbus. Mhm. Da fand ein Radiocasting statt. An dem Tag, wo ich hierher gefahren bin, habe ich übrigens äh, ja, ähm, mein Abitur nicht bestanden. Ich habe quasi mein Zeugnis bekommen, dass ich nochmal eine Ehrenrunde drehen durfte. Ähm, dann bin ich hier zu Oma gefahren, wollte mir ein bisschen Taschengeld einkassieren.
0: Für schlechte Noten? Für schlechte,
1: ja, so ein bisschen so Aufmunterungsgeld, äh, sage ich mal. Und dann bin ich so über den Altmarkt und dann fand das im Radiocasting statt. Und ich habe da ganz spontan mitgemacht, als allerletzter irgendwie, der sich da angemeldet hat. Dann habe ich da irgendeinen Song gesungen, so ein Boygroup-Song. Und in der Jury saß ein Produzent, Martin Tevries, damals ein sehr bekannter Produzent. Und der hat mein Talent entdeckt, wel- welches ich selber noch nicht in den Maßen entdeckt hatte. Und ähm, dann hat er mich eine Woche später nach Berlin eingeladen ins Tonstudio. Bis dato hatte ich eigentlich nur auf Trainingslagern bei Hertha mit Jerome und Kevin Prinz Boateng, haben wir dann so Ascher gesungen und da haben die Mädels immer gesagt: Ey, der Knappe, der kann sehen, geh doch mal zu einer Castingshow. Und ähm, das war rückblickend, da war ich, ja, da war ich 16, 18 Jahre, glaube ich, 18 Jahre ungefähr muss es gewesen sein. Und da, das war der Anfang eines sehr, sehr, sehr langen Weges
0: der ja eigentlich im Sport begonnen hat. Du hast ja, das ja gerade genau. schon erwähnt. Fußball war eigentlich nee Quatsch vorher kam auch noch was anderes. Du hast eigentlich mit Leichtathletik begonnen.
1: Ja genau. Ich habe ähm, ich bin der, der Mann des zweiten Weges sage ich mal. <lacht> der Einige Angela Merkel ist ja auch übrigens ne über den zweiten Weg erst hat sie ja glaube ich Abitur gemacht. Ähm, bei mir das kam, wusste ich gar nicht. Ja ja hat über den zweiten Weg Organ. hat es gemacht. Ich ja am Ende des Tages auch. <lacht> äh, ich äh, ja, ich war nie im Fußballverein, habe immer nur, ich bin so das klassische Bolzplatzkind in der Schmelwitzer Straße in Cottbus. Da haben wir zwei Bolzplätze. Da bin ich groß geworden und wollte aber unbedingt auf die Sportschule in Cottbus. Und mein Papa kam dann auf die Idee: Ja, du hast jetzt nicht die Genehmigung, irgendwie da dich bei den Fußballern zu bewerben. Dann packen wir dich oder bewerben dich einfach bei den Leichtathleten. Rennen äh, kannst du. Du hast äh, äh, du hast eine richtig große Lunge. Ich hatte damals schon war ich immer sehr ausdauerstark und dann habe ich das gemacht bin zum Test nach Cottbus in die ins Sportzentrum ja und dann haben die mich genommen und äh, dann stand ich da neben äh, Robert Harting der damals schon zwei Meter groß war ich war so ungefähr 1,50 und ähm, dann haben wir uns ich war dann ich wurde direkt in die Sperrwerfergruppe äh, gepackt weil bei den Tests hat sich herausgestellt dass ich einen sehr sehr schnellen Wurfarm habe Und äh, das war auch eine sehr, sehr interessante Zeit. Und so habe ich mich dann dadurch gekämpft. Und dann haben wir ein kleines internes Testspiel gemacht gegen die Fußballer, die Leichtathleten gegen die Fußballer. Ähm, Das machen die einmal im Jahr, ich weiß auch nicht warum. Und da habe ich ähm, anscheinend überzeugt. Und dann habe ich mich irgendwann bei Energie Cottbus wiedergefunden, meinem äh, Herzensverein.
0: Kein Speerwerfer ist aus dir geworden, sondern dann ein Kicker. Aber bei Energie bist du ja nicht ähm, wirklich lange geblieben.
1: Nee. nach einem halben Jahr habe ich damit trainiert und dann haben wir gegen Hertha BSC ein Testspiel gemacht. Und ähm, da war ein Scout, der für die neue Sportschule von Hertha BSC, die Hertha Akademie, ähm, die gerade neu gegründet wurde. Damals gab es diese Regel, Bundesligisten brauchen eine Sportschule. Mhm. Das, was sie in Cottbus schon seit 30 Jahren haben, <lacht> ähm, das ähm, hat dann der, der Westner da quasi so ein bisschen nachgezogen. Und da haben die mich gescoutet und äh, meine Mama hatte hier auch gerade ihren Job verloren und brauchte eine neue Perspektive nach Berlin. Und da kam das so irgendwie gar nicht so schlecht. Dann bin ich nach Berlin gefahren, die mich eingeladen, haben mir alles gezeigt. Ähm, der kleine Cottbuser Junge aus dem Osten, Ich bis dato war ich, bin ich nicht rausgekommen über die Grenze, bis außer bis zur Ostsee, nach Bansin. Und dann saß ich da in Berlin Charlottenburg im äh, olympia und ähm, auf der einen Seite war das unglaublich, das war eine unglaubliche ähm, Chance für mich. Ähm, aber ich weiß noch, wie ich hier in Cottbus ähm, tagelang geholt hatte, weil ich einfach hier, ich, hatte, ich konnte mir es nicht vorstellen, aus Cottbus rauszugehen. Das war für mich eigentlich wie die Hölle. Mhm. Es gab für mich nichts anderes bis dato. Es war äh, das meine erste große Liebe bis heute. Und ähm, genau, und dann habe ich es trotzdem gewagt.
0: Du scheinst immer auf dem Punkt fit zu sein. Also immer wenn Leute hingucken, das ist ja auch heute so auf der Bühne, da gucken auch viele Leute hin. Also Casting entdeckt, beim Fußballspielen entdeckt, da ist ein Scout da. Also immer, bist du jemand, der sich so auf so Situationen einstellen kann und sagen, jetzt hau ich das Beste raus? Ach,
1: weiß ich nicht. Ich glaube, da bin ich nicht, an, nicht anders als andere. Ähm, da muss so jeder seinen Weg finden. Vielleicht ist es Schicksal. Ähm, ich kann dir auch nicht sagen, ob ich ähm, morgen noch Musik mache. Das ist bei mir immer so. Ähm, alles, alles hängt immer so am seidenen Faden und es, äh, es, ist nicht, es sieht nicht so romantisch nach, es sieht nicht so romantisch oder es ist nicht so romantisch, wie es manchmal draußen aussieht. Ähm, viele denken ja, wenn man dann im Radio läuft, im Fernsehen, bei pro dass man dann hier mit, mit einer S-Klasse von Mercedes permanent rumfährt. Äh, mein Leben sieht dahinter eigentlich, ähm, ist ein harter Kampf. Ähm, und das war eigentlich schon immer so. Ähm, ich ich sage immer, äh, ich bin auf der Suche nach diesem einen Song, der alle Rechnung verbrennt. Mhm. Den habe ich noch nicht gefunden ähm, und äh,
0: das, es juckt in der Kehle. Platz sechs deutscher Albumcharts ist ja nicht so verkehrt auf dem Weg dahin.
1: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall ein guter Weg. Alle meine Alben waren bisher in den Charts, ähm, aber um so richtig, ähm, sage ich mal, Reibach zu machen, musst du schon ähm, in die in die Top 3 und dann auch über einen längeren Zeitraum. Aber es zeigt, und das mache ich auf allen Konzerten, ich halte die Flagge hoch und ähm, das Business, die Branche ist, äh, ähm, die sehen da, da ist jemand tief aus dem Osten, der die Flagge hochhält.
0: Aber singst du tatsächlich dafür, also dass du davon leben willst, ist klar, aber singst du tatsächlich für den großen Wurf oder weil es einfach raus muss?
1: Naja, um Geld geht es mir eigentlich am Ende des Tages nicht. Es geht eigentlich um dieses Gefühl, einen Song zu schreiben, den jeder gern geschrieben hat. Es gibt ähm, legendäre Grönemeyer-Songs, Udo Lindenberg ja auch. oder Da da kann ich jetzt eine ganze Liste aufzählen. Dieser Song, wo der liebe Gott sagt, ich gebe dir diesen Song, diesen (lacht) Moment, das hat Campino mal gesagt. Mhm. Ähm, äh, Der liebe Gott muss dir dann diesen Moment geben. Das ist so dieses Schicksal. Und auf der Suche nach so einem Song, ähm, den jeder gern geschrieben hat, das ist ist so, wie wenn man ein Tor schießt. Willst ein Tor schießen und dieses Gefühl, das willst du immer wieder haben. Und das treibt einen an. Und dieses Feuer ist irgendwie noch in mir. Ich habe mir aber gesagt, wenn das irgendwann nicht mehr da sein sollte, dann mache ich Kinder.
0: Aha. Das passt ja so wieder ein bisschen zu deinen Anfängen, ne?
1: Ja, also, ähm, genau, also noch bin ich nicht bereit. Ähm, Ich bin bin noch on fire, sage ich mal. Ich bin. Ich bin auch noch bereit, das ist übrigens auch so ein Ding, ich bin bereit auch hinzufallen nochmal, also ich bin bereit mich schmutzig zu machen dafür, ähm, denn es ist ja nie, nie geradlinig, es ist, geht nie geradeaus, sondern du musst auf dem Weg nach oben, wenn man das so bezeichnen kann, ähm, musst du immer damit rechnen, dass es auch Tiefschläge gibt. Ähm, aber die wiederum gehören am Ende des Tages auch dazu, denn ohne Chaos keine Lieder.
0: Und die machen vielleicht so die besten Songs? Vielleicht, die man weiß es immer nicht. Ja. Genau,
1: Also so, es gibt ja auch äh, Songwriter, die dann, äh, so Bruno Mars, die dann anders einfach, sage ich mal, Musik machen. Also positivere Musik. Ähm, aber die Musik eines Künstlers spiegelt am Ende des Tages auch immer sein eigenes Leben wieder.
0: Wie muss man sich das vorstellen, wenn du schreibst? Setzt du dich ans Klavier oder an die Gitarre? Oder ähm, wie läuft das? Ist zuerst der, die Musik da oder der Text?
1: Das kann man so gar nicht genau sagen. Ähm, eigentlich ist es... Ähm, ähm, Ich laufe zum Beispiel manchmal wirklich tagelang durch einfach durch Berlin oder auch wenn ich hier durch Cottbus mit meinen Kopfhörern laufe, dann sind das eigentlich die Momente, wo solche Sachen entstehen. Ähm, Eigentlich sind es dann manchmal Plakate, Sprüche, die irgendwo dran stehen. Ähm, ähm, Die Ideen liegen eigentlich auf der Straße. Ich bin, ich bin sehr, sehr wach, ich lese sehr viel Zeitungen und dann entstehen in diesem Prozess, ich höre sehr viel Musik, entstehen dann so die ersten Bausteine und dann habe ich permanent mein Handy, früher war es noch ein Stück äh, Papier, sage ich mal, oder so ein Buch und, ähm, und dann kommen so die ja diese diese Bausteine, am Ende des Tages versuche ich diese Bausteine zu Liedern zu machen und ähm, ja, das ist ein sehr, sehr langer Weg, man sagt eigentlich immer, man muss 100 Lieder schreiben, damit eins rauskommt.
0: Und dann geht ihr ins Studio und dann... Dann geht man ins Studio
1: an. und dann äh, komme ich da völlig euphorisch in das Studio und ähm, dann äh, versucht mein Produzent, Kaliber Krug, das ist quasi meine zweite Hälfte, <lacht> mir entweder des Tages ähm, die Segel aufzumachen, damit wir losfahren können, oder er nimmt mir Wind aus und sagt, Alex, die Idee ist jetzt nicht so gut. Und ähm, das ist immer ein sehr spannender Prozess, aber es, es gibt nichts Schöneres als dieses Gefühl, wenn du, wenn du einen Song an den Eiern hast. Dieses Gefühl, wenn es... Wenn es nur dieser Abend ist, wenn man dann so voll euphorisch diesen Song aufgenommen hat, dieses Demo, und dann hast du das Gefühl, oh, es ist ein geiler Song, ja, wir haben es jetzt. Und dann ist es in den meisten Fällen allerdings so, wenn man dann morgens früh nochmal in das Demo reinhört, dann wird man zurück <lacht> auf den Boden der Tatsachen der Kater. gebracht. Ähm, ja, und es ist wirklich, es ähm, ist so wie, du fängst einen Marathon an und weißt, es wird eine unfassbar fucking lange äh, Reise werden. Und wenn du mit dem Marathon fertig bist und dann da auf dem Boden liegst, dann stößt der Körper ja Glücksgefühle aus und dann äh, ähm, könnt, hast du das Gefühl, du kannst wieder einen Marathon laufen. Aber währenddessen du diesen Marathon läufst, hast du mindestens zehnmal das Gefühl, ich packe es nicht. Und ähm, so ist es beim Songschreiben auch.
0: Träumst also von der Nummer eins?
1: Ja, von der Nummer eins weiß ich nicht, aber diesen einen Song, den jeder gerne geschrieben hat. Hm.
0: Wie wichtig sind denn Chartplatzierungen für einen jungen Musiker? Ist das wichtig, um den Kopf rauszustecken, damit man wahrgenommen wird oder fürs eigene Ego oder beides? Also ähm,
1: fürs Ego, klar, steht bei Wikipedia drin, ähm, aber am Ende des Tages äh, geht es jetzt nicht zwangsläufig um um, 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 um Platzierung in den Charts. Ähm, Das ist eher so fürs Business Ähm, und ähm, damit machst du auf sich aufmerksam. Früher war es iTunes, mittlerweile ist es nicht mehr iTunes, es ist Spotify. Ähm, Wir sind ja auch gerade in einer sehr, sehr interessanten Phase, wo sich alles verändert, wo sich ähm, der Musikkonsum verändert und... ähm, Genau, aber um da oben in dieses, das ist ja alles auch eine, sage ich mal, äh, in der Industrie, die dort stattfindet, musst du schon in den Charts stattfinden. Um dann irgendwann mal, sage ich mal, bei Bayern München sitzen zu können und dann Tom Brone sagt, jetzt ist Alexander Knappe dran. Jetzt besorge ich dir zwei Helene fischer
0: <lacht> Oh je.
1: Ja, es ist, äh, genau. An dem Punkt kommt man dann ja auch, macht man es oder macht man es nicht.
0: Ja. Und wie würdest du es beantworten? <lacht>
1: Ich habe übrigens gerade einen Song geschrieben für Helene Fischer. Nein. Ja, der wurde wahrscheinlich sogar gepitcht. Wir hatten so eine Demo und dann ähm, ist das ja ein Business so, dann, ich bin bei Sony im Verlag und dann schickt man so die Songs rüber, die man so hat und dann hat die den gehört und fand den ganz interessant. Und dann ist der im Pitch quasi fürs nächste Album bei ihr. Mhm. So, ähm, ob, äh, ob der genommen wird, weiß ich nicht, aber so läuft das manchmal. Insofern, äh, ich bin nah dran an einem Duett mit Helene Fischer.
0: Ah, da sind wir sehr gespannt drauf. <lacht> Alex, ähm... Du redest gerade über die Musikindustrie, Ähm, wer deine Social Networks, also deinen Facebook-Auftritt und Instagram und so weiter, wer das verfolgt, der sieht, dass du sehr viel selbst machst. Ähm, Fluch oder Segen, diese Social-Media-Werbung?
1: Ja, wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich ein Fluch. Ähm, Ich erwische mich schon selbst dabei, wie ich ähm, manchmal dieses Instagram-Burnout habe, wo ich dann, du hast das Gefühl, du musst jeden Tag irgendwas posten. Wenn ich nicht im Business wäre oder wenn ich nicht Musik machen würde, hätte ich es wahrscheinlich nicht. Ähm, Ich beneide Menschen, die so ein ein normales Leben führen, oftmals. ähm, Ich ich sage mal, die Frau an der Kasse bei Lidl, die die so ein normales Leben führt. 8 to 5, die nach Hause geht, dann den Fernseher anmacht, sich sich eine Stulle und ähm, dann schlafen geht. Ähm, Ich habe das Leben halt nicht. Ähm, Auf der anderen Seite... ähm, ähm, wollen die Leute immer genau das, was ich nicht habe. Nur was ich habe. Mein bester Kumpel zum Beispiel ist äh, ein, ein ganz toller Mensch, der zwei Kinder hat, eine Frau. Und ähm, ich habe das immer unfassbar bewundert, was er für ein Leben führt. Er hat so Geschenke zu Weihnachten gemacht für sie und zum Geburtstag. Das bin ich nicht. Und ähm, Aber auch, dann haben wir uns mal lange darüber unterhalten und dann hat er genau gesagt, manchmal wünsche ich mir, Alexander, dass ich mehr von deinem Leben hätte.
0: Mehr ah, Abenteuer.
1: Mehr Abenteuer, genau. Also, ähm, Also so kann man das eigentlich beschreiben. So so ist es mit diesen Social Networks ja genauso. Ähm, Man stellt sein privates Leben äh, in Facebook, in Instagram ähm, oder diese ganzen Social Networks und fragt sich manchmal, ähm, ähm, ob das so der richtige Weg ist. Es ist halt irgendwie gerade Zahn der Zeit. Ähm, Aber es fühlt sich bei mir nicht immer gut an.
0: Also muss ich nackig machen, um eigentlich an die Leute zu kommen und viele mögen das ja auch inzwischen schon gar nicht mehr.
1: Es gibt so diese zwei Varianten, entweder es gibt diese Michael Jackson Variante oder diese Lady Gaga Variante, wo du sehr, sehr unnahbar sein möchtest. Kunstfigur, ja. Eine Kunstfigur oder du entscheidest dich für den Typen, der sehr nahbar ist, da ist einer von uns und da ist ganz klar, ich bin bin keine Kunstfigur, ich bin Alexander Knappe, ich bin echt, ich komme von der Straße, ich bin einer von euch. Und ähm, genau.
0: Bei allem Fluch und Segen, irgendeiner musste dich ja da mal angestupst haben, um zu sagen, Alex, komm, da ist noch ganz, ganz viel mehr. Mach was aus dir. Wer war das?
1: Ja, also da gibt es ähm, so ein paar Menschen in meinem Leben. Mein Papa wollte immer, dass ich zur Bundeswehr gehe und Lehrer werde. Die, sind, die Eltern wollen ja immer, dass man diesen klassischen Weg geht. Drei netto, irgendwann <lacht> Haus, Kinder, Garten. Ja. Äh, er hat mich sogar mal an, als, als ich in der 9. Klasse war und als ich noch nicht herausgestellt habe, okay, Abitur also wird nichts, Alex, das reicht nicht für dich, hat er mir ein Bewerbungsgespräch bei einer Tankstelle beworben, hat er mir besorgt. Zum Glück habe ich mich gegen die Tankstelle entschieden. Und ja, ich hatte ja auch schon von erzählt, dass ich, dass ich Zufall hier bei so einem casting mitgemacht habe. Ähm, dieser Tag hat äh, nicht nur äh, insofern mein Leben verändert, dass ich... Ähm, gemerkt habe, okay, da gibt es ein paar Produzenten, die meine Stimme gut finden, sondern ähm, dadurch habe ich auch andere Menschen kennengelernt, die heute meine besten Freunde sind, die ähm, damals schon auf der Bühne standen und die mich bis heute auf meinem Weg in schweren und guten Zeiten ähm, begleiten. Und äh, einer davon ist zum Beispiel Timo, ist äh, einer meiner besten Freunde, ähm, Ja, der hat immer am Ende des Tages gesagt, Alex, du bist... Ähm, aus unserer Gang vielleicht der Beste, du musst es irgendwann mal probieren, ich glaube, du kannst es schaffen. Mhm. Und ähm, genau, das ist Timo der kommt aus Berlin, der ist übrigens auch Schlagersänger.
0: Nein, ja, Schlagersingt, genau. singt der.
1: der macht Schlager, der macht Ballermann, der war, glaube ich, die letzten, im Sommer war er jetzt paar Mal ein Ballermann und da war ich ein paar Mal dabei.
0: Cool. Also nicht auf der Bühne, neben der Bühne. Den rufen wir jetzt mal an. Im Cottbus Podcast hat jeder, der bei uns zu Gast ist, immer einen Telefonjoker und das ist Timo und äh, für Alex und jetzt versuchen wir ihn mal zu erreichen. Mal gucken, was er uns über dich erzählen kann, Alex. Und mal gucken, ob er gerne über seinen Mallorca-Ausritt mit dir hier berichten will. Ich bin gespannt, was er erzählt. <lacht> Oder lieber auch nicht. Die Geheimnisse. Die Geheimnisse. Von Ballermann 6.
1: Ja. Schalten Sie jetzt ein. 0355.
0: Schutz, ah. hallo. Hallo Timo, hier ist 0355 der Cottbus-Podcast mit Alex. Hey, grüß dich. Ich glaube, ihr kennt euch.
2: Wir kennen uns, genau.
0: Sporadisch. <lacht> Sporadisch. <lacht> ja, genau, uns, ganz gut sogar. Er hat uns gerade erzählt, dass ihr zuletzt auch interessante Geeks auf Mallorca hattet.
2: Also ich als ähm. Tourmanagement
1: und ihr auf der Bühne.
2: Ja, ja, genau. Alex, der war auf der mit dabei und, ähm, ja, auf, auf Malle, ähm, da geht die Post ab. <lacht> Allerdings ist das dann, also, wie gesagt, dass Alex nicht auf der Bühne, sondern wir in äh, unsere Band hat, die Zipfelbuben, und, ähm, ja, da, da, das ist dann eine andere Party.
1: Da trage ja? ich dann das Bier.
2: Genau, genau. Hatte da Talent? Ach, zu, ja Als hinter der Bühne, würde ich sagen, ähm. Ja, er ist auf jeden Fall Trinkfest. <lacht> Ein
0: guter, guter, viel-good-Manager. Timo, Alex ja, genau. hat uns gerade erzählt, dass du ihn im Grunde genommen angeschoben hast, ähm, Musikkarriere zu machen. Kannst du dich daran erinnern? Wie lief das damals?
2: Ja, ja, also kennengelernt habe hab ich ihn, da war, da war er 19, also noch ganz jung und unverbraucht. Ähm, witzigerweise bei Burger King, da hat er nämlich mit meinem Bandkollegen, ähm, also meinem heutigen Bandkollegen, hat er noch gejobbt. Und ich bin immer hingefahren, nach dem Studio und habe mir immer meine Menüs abgeholt umsonst. <lacht> und da ist dann Alex halt immer mit äh, rumgehüpft. So haben wir uns kennengelernt und dann saß er irgendwann bei uns mit dem Studio. Und ähm, der war damals schon halt verrückter als wir alle und hat halt viel Talent mitgebracht und haben wir uns gedacht, wir müssen irgendwann mal was mit ihm zusammen machen. Und er hat er angefangen.
0: Und hat er weitergemacht? Genau. Wo steht er heute? Aus deiner Sicht als Profi?
2: Ähm, auf dem Weg nach ganz oben, würde ich sagen. Also er hat, er hat sich auf der Bühne immer noch beibehalten, dieses privat ein bisschen rüger geworden, auf der, auf der Bühne ist immer noch ein Monster. Und ähm, kennt niemanden, der so abgeht wie er auf der Bühne. und das ist natürlich ziemlich geil. Und mhm. zudem hat er einfach einen Sound und eine Stimme, der wiedererkennungswert hat.
0: Was fehlt ihm noch? Er hat vorhin gesagt, ja, den ganz große Wurf, den hätte er gerne noch, den ganz großen Song, den will er einmal schreiben. Und wenn es nur einer ist, was fehlt ihm dafür noch? Was glaubst du?
2: Ach ja, was was fehlt einem da? Es ist vielleicht der Moment und vielleicht einfach der richtige Griff, der Glücksgriff wird passieren. Ich weiß noch nicht wann, aber ich glaube bald.
0: Timo, dann äh, lenke ich nicht so viel ab mit Mallorca
2: <lacht> dafür. <lacht> kann ich kann ich nicht versprechen. Er ist ja sogar schon mal eingesprungen. Ja. Ja, also auch, auch eine ganz ganz lustige Anekdote. Bei uns konnte einer nicht. Ja. Und dann äh, ist Alex ist Alex eingesprungen und stand mit uns zusammen auf der Bühne und hat ein Oktoberfest mitgerockt. Ähm, ich war, mal teil, ich, war, ich,
1: ich, ich war mal Teil der Zipfelbuben, und dann habe Ja, so genau. Also er,
2: er hat einfach, <lacht> einfach die Kappe ganz tief ins Gesicht gezogen und keiner hat ihn erkannt. Und er hat komplett die Autogrammstunde auch mit durchgezogen, <lacht> einfach wirklich komplett die Kappe nach unten gezogen. Das ist auf jedem Foto mit drauf, aber man, man sieht ihn halt nicht mehr.
0: Wie heißt eure ja, Band? Ja. Ja, die Zipfelbuben. Die Zipfelbuben, das müssen wir nachher irgendwie gleich ja, genau. mal googeln. Genau. Aber Alex hat ja, noch, ja, ja, ja. Alex hat ja noch fünf Songs für die, für die Playlist zum Podcast. Vielleicht legt er ja der einen von euch vor. Mal
2: gucken. Auf jeden Fall. <lacht> Jawohl. Aber wenigstens Nummer 6, bitte.
0: <lacht> Wunderbar, Timo, vielen, vielen Dank ähm, für deine Sehr Insider-Infos gerne. zu Alexander Knappe. Und dann drücken ja. wir euch die Daumen mit den Zipfelbuben und für den nächsten mallorca gig oder wo auch immer ihr auftretet. Dankeschön.
2: <lacht> Ciao. Wenn auf, ihr noch mal schlimme Geschichten braucht, dann ruft doch mal an.
0: Das machen wir. Wir rufen ihn auf jeden Fall nochmal an, wenn wir noch ein paar schöne Geschichten ja. über Alexander Knappe brauchen. Lass uns mal über Cottbus sprechen, über deine Heimatstadt. Du hast ähm, ja gesagt, dass du damals schon, als du zu Hertha BSC gegangen bist, fürchterliches Heimweh hattest. Ist das auch heute noch so, wenn du viel unterwegs bist?
1: Na, ich wohne ja, wie vielleicht sogar schon viele wissen, nach äh, seit 20 Jahren mittlerweile in Berlin. Diese Reise nach Berlin oder diese Entscheidung nach Berlin zu gehen, war im ersten Moment für mich nicht die richtige. Im zweiten Moment war es das Beste, was mir passieren konnte. Es sind unfassbar viele Türen aufgegangen. Ich habe mich da durchgekämpft in Berlin. Und für mich, so beschreibe ich es immer, wenn ich nach Hause gefahren bin, war es für mich immer, ich hatte immer Auswärtsfahrt quasi, wenn ich zur Energie gefahren bin. Andere sind zum Heimspiel gegangen. ich bin Für mich war es immer ein Auswärts, eine Auswärtsspiel. Und das Schöne ist, dass ich die Stadt und die Stadt und ihre Probleme und meine Familie die hier wohnt immer so von außen betrachten durfte was manchmal ganz gut ist, weil man dann einfach Dinge auch anders sieht. Ähm, aber ich habe auch damals schon, auch in der Schule immer die Flagge hochgehalten und alle haben mal gesagt, Cottbus äh, äh, und äh, das waren die Zeiten, wo wir erste Liga gespielt haben und da hat man die Stadt auch noch ein bisschen anders wahrgenommen. Die Buga damals, das war ja auch diese Zeit, ja. da war die Stadt noch ein bisschen anders, äh, sage ich mal, in, der Medie, in den Medien vertreten und da fiel es mir auch ein Tick leichter. Und ähm, ja, es ist diese Stadt, diese Liebe zu dieser Stadt ist auch so Ein bisschen so eine Hassliebe. Ähm, es gibt Tage, da mag ich die Stadt sehr und ähm, könnte mir vorstellen, hier vielleicht auch mal sesshaft zu werden, aber ähm, momentan ist es so, dass ich nach drei Tagen schon auch das Gefühl habe, okay, ich muss noch mal raus in die weite Welt, in den RE2 nach Berlin ähm, und dann tut es mir ganz gut, wenn ich weiß, wo ich herkomme. Ich sag mal, mein Kopf ist in Berlin und mein, mein Herz ist in Cottbus. Das ist so momentan ein Status quo.
0: Aber du trägst das ja tatsächlich, wie ich vorhin schon sagte, in der Anmoderation vor der. Ja, also du machst daraus kein, ähm, kein Geheimnis. Es ähm, gibt ja auch Leute, die sagen, ja, ich komme so aus der Umgebung von Berlin.
1: Ja, ja, nee, überhaupt nicht. Cottbus kommt ja manchmal sehr offensichtlich, manchmal auch versteckt in sehr vielen meiner Lieder vor. Mein allererster Song, weil ich hier zu Hause bin, da geht es ja um Cottbus. Wir kommen auch morgen noch wieder, ist mittlerweile die Stadionhymne, Ähm, auf dem letzten Album war ein Song drauf, der heißt Heimweg, Ähm, also ähm, das spielt irgendwie immer so ein bisschen mit und ähm, man singt immer über das, was man nicht hat und ähm, da ich in Berlin wohne, bin ich seltener hier in der Heimat und deswegen singt man darüber ähm, ich kann mit Stolz behaupten und auch sagen, dass ich hierher komme und äh, das ist, glaube ich, auch wichtig und ähm, wir sollten uns hier alle in, dieser, in der Region, in der Lausitz, in Brandenburg, auch in den schweren Zeiten nicht kleiner machen, als wir sind. Ähm, ich finde, die Menschen hier, die haben hier sehr, sehr viel geleistet und wir, ja, die Zeit, die Zukunft wird nicht einfach werden. Und da bringt es einfach auch nichts, wenn man sich auseinander dividi- äh, äh, auseinander äh, ähm, 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 rechnet, sage ich mal. Sondern wir müssen hier einfach auch zusammenhalten in der Stadt.
0: Ich denke, das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was Cottbus noch fehlt. Dieses: Wir sind nicht Provinz. Ne? Also wir absolut haben nicht, nein. was vorzuzeigen.
1: Nein, absolut. Wir haben. Es äh, ist eine großartige Stadt, eine großartige Region die es nicht leicht haben wird in der Zukunft, da brauchen wir einfach auch nicht drum herum Das ist, ähm, in Berlin merke ich es ja schon, dass es schwierig wird. Ähm, aber ähm, umso wichtiger ist es, dass es hier Menschen gibt, die die Flagge hochhalten. Und bei all den Problemen, die wir haben, und da brauchen wir nichts vormachen, ähm, die sind hier. Und die sind offensichtlich, die sind äh, bildhaft. Und ähm, genau, aber ähm, das gehört dazu, wie im Leben.
0: Du bist jemand, der auch aus einem anderen Grund hier in Cottbus sehr verwurzelt ist. Du Hältst dem Fußball die Treue, Energie Cottbus, das ist, äh, ja, vieles von deinen Songs ähm, wird ja auch mit dem Club identifiziert. Wir kommen auch morgen noch wieder, das ist ja also aus meiner Sicht tatsächlich ein Song geworden, der wirklich auch ja an schweren Stunden dazu beigetragen hat, dass die Leute weiter in ein Stadion gegangen sind.
1: Genau, ich habe den Song ja auch geschrieben, ähm, und so ist es ja bei der Musik, ähm, ich schreibe niemals ein Lied ohne Grund, das ist so meine Prämisse, die ich habe. Und äh, das war, glaube ich, gerade Abstiegssaison, zweite Liga, eigentlich da waren wir noch in der zweiten Liga, unglaublich. Und ich hatte das Gefühl, ich würde nicht so ein ähm, vorwärts noch ein tor bums äh, song schreiben, sondern ein Song, der ein bisschen anders ist, den man so vielleicht nicht kennt für eine Hymne. Und ähm, dann habe ich den geschrieben und habe den Benny geschickt, äh, den Stadionsprecher. Er meinte, nee, das ist es noch nicht. Dann habe ich zwei Wochen lang weitergeschrieben und dann meinte er, habe ich so eine Demo rübergeschickt und dann hat er, meint, hat er mir direkt zurückgeschrieben, Gänsehaut. Und dann bin ich mit meinem iPhone in die Stadt gefahren und ähm, habe dieses Video gedreht, was ja nur mit dem iPhone gedreht ist. Und dann habe ich das äh, dem Verein geschickt und die meinten, und die hatten alle Tränen und ähm, Gänsehaut und dann haben wir entschieden, okay, wir spielen jetzt mal im Stadion. Und das war einer der schönsten Momente eigentlich, die ich in meinem Leben erleben durfte, weil ich wollte eigentlich immer da auf diesen grünen Rasen, wollte immer spielen und da war nochmal klar, das reicht einfach nicht. Und dann stehe ich da trotzdem unten und dann gehen die Charts nach oben und spielen dieses Lied. Und dieses Lied, auch textlich gesehen, ähm, habe ich das Gefühl, beschreibt sehr viel, wie es uns hier geht. Und hat die Leute so ein bisschen zusammengeschweißt. Dass man auch in schweren Zeiten einfach zusammenstehen muss. Wir kommen auch morgen noch wieder.
0: Mit den Lausitzer Legenden hast du ja dann mal da auch auf dem Rasen gespielt. Da haben wir uns zum Beispiel kennengelernt. Ja, ja, genau. Bei den ehemaligen Sportlern.
1: Die kommen ja auch vor, ne? Der, der die legendäre Szene kommt ja in dem Video auch vor. Ähm, ähm, der hat mich ja geprägt. Unfassbare Zeit, die wir damals erleben durften, 1998. Ähm, das war ja die Zeit, bei mir war es ein Jahr vorher, wo ich diesen, diesen Virus quasi indiziert bekommen habe. Ähm, einmal gesehen, Film an Deck. Die Zeile kommt ja gleich am Anfang in dem Lied vor. Ähm, ich habe so viele tolle Geschichten mit dem Verein ähm, seit dieser Zeit erleben dürfen. Ähm, es gibt zum Beispiel eine sehr, sehr lustige Geschichte. Ähm, ich war damals ja noch jung, so 11 zwölf Jahre, und meine Mutter hatte nicht viel Kohle. Ich hatte wenig Taschengeld. Und ähm, dann gab es dieses legendäre Spiel gegen Bayern München. Es gab ja einmal ein Testspiel, dann einmal, als wir in der ersten Liga gespielt haben. Ja. Und dieses Testspiel, das war ja das, da wollten alle hin. Das war dann schon wochenlang vorher ausverkauft. Ich hatte keine Kohle, also bin ich um 7 Uhr morgens ins Stadion wo oh, die Tore noch offen waren, habe mich auf Toilette versteckt. Nein. Von 7 Uhr bis 14.30 <lacht> Uhr habe ich mich dann auf Toilette versteckt und bin dann um 14.30 Uhr raus, war im Stadion. Und, ähm, und das zeigt, ähm, wie verrückt man sein muss. Und was. das hat mich einfach durch schwere Zeiten getragen damals auch. Wie oft warst du da? Ja, da war ich ungefähr 12, 13 muss es gewesen ja. sein. Ja. <lacht> genau.
0: Wenn Und wir dich erwischt hätten. Wenn wir, ja.
1: Da warst du ja damals am Zug noch, ne? das ich war ja deine Zeit auch.
0: Ja, sicher, klar. Seit ähm, 1994. Genau.
1: Und ich bin auch einige Male übrigens auch im Pokal dann gegen St. Pauli, ne, diese legendären Ausstellungsspiele im Pokal, auch über den Zaun geklettert. Weil es, ja, irgendwie, es war, aber das war auch nicht so schlimm wie heute, sondern das war so dieses, da klettert ein kleiner Junge über den Zaun. So, ich, da hat auch jeder, glaube ich, mit dem Auge in Ruhe. Klar, ja. So, insofern, es war eine geile Zeit, wirklich ich Krieg auch heute noch Gänsehaut und ähm, ich finde auch schön, dass es die Legenden gibt, ähm, dass man die Traditionsarbeiten muss einfach, ähm, die ist wichtig, denn ohne Tradition gibt es auch keine Zukunft.
0: Na, ja, so ist es. Ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers. Sagt
1: ja, ich. voll, ja. absolut, absolut. Ja.
0: Alex, wenn du nochmal anfangen könntest, wäre es genauso gelaufen oder hättest du gesagt, eigentlich hätte auch was ganz anderes aus mir werden können?
1: Ach, ich weiß nicht, äh, was der liebe Gott sich so vorgestellt hat mit mir. Ähm, Bis jetzt, auch mit allen Höhen und Tiefen, würde ich es wahrscheinlich genauso wieder machen. Ähm, Es ist schwierig zu beantworten. Es gibt natürlich einige Fehler in meinem Leben, die ich so nicht gemacht hätte. Ähm, Ich habe ja ja auch diese legendäre Casting-Geschichte, in der ich ja sehr, sehr skandalös aus der Sendung ausgeschieden bin, die am Ende des Tages mich aber auch zu meinem Produzenten geführt hat, mit dem ich jetzt drei Alben geschrieben habe, auch Songs, wie "Weil ich hier zu Hause bin. Und ähm, manche Dinge gehören einfach, die gehören dazu und die sind vielleicht auch wichtig. Ähm, ich glaube, jeder hat diese Schlüsselmomente, diese äh, diese Tage, ich habe auch einen Song, der heißt Tage wie diese, ähm, die, ähm, diese Momente, die ein ganzes Leben verändern, mal, ja. mal zum Positiven und mal zum Negativen. Ähm, deswegen, ich bin gespannt, äh, was noch so passiert in meinem Leben. Ich bin auch noch jung. Ja klar. knacke knackig, 34. Ja, ja, 34.
0: Meine Güte, bist du wirklich hier. Jetzt geht es erstmal auf große Tour. Das Album, du hast jetzt ziemlich viel Zeit gelassen. Vier ja. Jahre, ne, waren zwischen dem letzten und dem aktuellen. Und jetzt geht er auf Tour. Genau, wir gehen. das ist
1: mittlerweile schon die ich glaub, die vierte, Or- vierte Orchestertour. Das ist ja auch ein, ein Projekt, was sich in den laufenden Jahren in den letzten Jahren entwickelt hat. Und auf was ich sehr, sehr stolz bin, mit dem wir noch nie Geld verdient haben, weil das ein unfassbarer Aufwand ist. Denken die Leute ja auch immer, der macht die Hallen da voll in Cottbus und in Hamburg, in Berlin. Ähm, wenn, ich die, wenn ich diese Zahlen da mal veröffentlichen würde. Insofern, das ist ein Herzensprojekt, ein Projekt, was das Image, mein Image, den Namen Alexander Knapper einfach auch wirklich ähm, hörwertiger gemacht hat. Und äh, die Idee ist auch durch einen Zufall entstanden. Das muss man am Ende des Tages auch sagen. Ne? Michael Heger von Radio Cottbus. Ähm, ähm, ich wusste, dass er einen guten Rat hat zum Theater und dann kam der auf die Idee, Schreibt doch mal Evan Christ, der ja mal eine Legende hier war in dieser Stadt, ähm, mittlerweile nicht mehr, so ist das halt auch im Leben. Und dann habe ich ihn, weil ich wieder zu Hause bin, geschickt und dann hat ähm, er den Song seiner Sekretärin ge- gezeigt und dann meinte Ja, Alexander Knappe, der, den kennt hier jeder in der Stadt und äh, Evan kennt, kannte bis dato keinen einzigen deutschen Song, das war sein allererster deutscher Song und er hat ihn gemocht und dann haben wir uns getroffen und eigentlich wollten wir uns mit einem neuen Song, der heißt Ohne Dich, mit einer Orchesterversion beim Bundeswissen Song Contest für Brandenburg bewerben. Oh, cool. Dann haben wir Aufnahmen vereinbart im äh, Probenzentrum in Cottbus hier. Mhm. Dann haben wir Ohne Dich aufgenommen, eine Orchesterversion, das war total geil. Haben den Song dann zu Stefan Raab geschickt und haben eine krachende Absage bekommen, weil, weil das wusste ich bis dato auch damals auch noch nicht, dass da sehr viel Politik einfach war. Ja, klar. Und ähm, da haben die großen Plattenfirmen ihre Künstler einfach nach Brandenburg dann geschickt, haben dann irgendwie noch eine siebte Oma in, in der dritten Generation gefunden, die irgendwann mal in Brandenburg gewohnt, gewohnt hat und dann hat man gesagt, ja hier Brandenburg, das ist mein Bezug. Brandenburger Schäferhund. Ja, Brandenburger Schäferhund, genau. Und so. <lacht> ja gut, und dann haben wir gesagt, ey okay, wir haben das jetzt nicht gepackt da, ähm, aber haben diese Aufnahme, lass uns doch ein Konzert machen. Das war 2013 im Startseller Cottbus, und war in Vorverkauf gegangen und das Ding war innerhalb von drei Monaten ausverkauft. Das war der Anfang. Und ähm, die Reise hat damals begonnen und äh, die Reise ist, ähm, ja, die geht bis heute noch. Und jetzt gehen wir in acht Städten in Deutschland, in großen Hallen, auf Tour. Und das war kein leichter Weg, aber ähm, ich habe es riskiert. Und riskiere es immer noch.
0: Es ist ja nicht mehr das Orchester des Staatstheaters in Cottbus. Jetzt ja, ist leider es nicht mehr. Ein anderes. Skandale,
1: Skandale. <lacht> ja, ja, ich glaube, viele wissen dass ja, dass Evan Christ ähm, in Cottbus ähm, quasi ja gefallen wurde. <lacht> ähm, schön, ja, das ist eine ein, 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 ein bittere Zeit für ihn und für seine Familie. Und äh, ich habe ja da in den hiesigen Pressen in, in, in der, unserer Region auch meine Statements dazu abgegeben. Ähm, ich neige eher. Ich habe mich ja mit beiden Parteien auch unterhalten und es ist nie rechts, es ist nie links, es ist Hm. meistens immer die Mitte. Und ähm, für mich war es immer eine Ehre und es wird es auch sein, hoffentlich äh, mit dem Staatsseiter zusammenzuarbeiten. Da arbeiten sehr, sehr viele tolle, kreative Menschen, aber es war für mich auch und ich bin Evan sehr, sehr dankbar, dass er das riskiert hat, mit einem kleinen Cottbusser Jungen diese diese Story zu schreiben. Ich bin beiden sehr dankbar und... ähm, Insofern musste ich dann leider Gottes entscheiden, was mache ich jetzt? Ich will die Geschichte weitergehen, also habe ich einfach ein eigenes Orchester gegründet. So macht man das dann halt.
0: <lacht> das ist ja auch das einfachste der Welt. Ja, ganz
1: einfach. Und dann bin ich irgendwie mit meinem Produzenten sechs Monate lang durch Deutschland, durch Europa gereist und wir haben das symphonie Costa Europa gegründet. Was aus 35 bis 40 Musikern besteht, ohne Band. Und ähm, genau. Und wir gehen im September, Oktober auf zweiwöchige Klassenfahrt.
0: Mit dem Orchester, probt er jetzt schon? Wie muss man sich das vorstellen, wenn da 30, 40 Leute deine Songs spielen können? Müssen?
1: Naja, man wundert sich, so viele Proben gibt es ja gar nicht. Ähm, wenn der Vorhang in Köln fällt, am, nee, am 29.09. in Köln, dann werden die ersten drei, vier Shows einfach auch noch so Live-Proben sein. Aber die Leute, die bei schon, bei, beim Konzert von mir schon mal waren, die wissen, ähm, diese, diese, diese kleinen Fehler, ich sage immer, wir haben ein paar Fehler eingebaut, damit es nicht zu so perfekt klingt. Mhm. Ähm, die gehören dazu. Alles ist ein bisschen spontaner und wir haben schon grandioses Special guest äh, für die Orchestertour äh, eintüten können. Es wird ähm, eine tolle Reise werden, ähm, aber die Wahrheit ist, ich weiß noch nicht, ob es so richtig funktionieren wird. Ähm, es kann auch, ähm, ja es ist so ein bisschen am seidenen Faden die ganze Show. Warum? Ähm, naja, weil so viele Komponenten da sind, ähm, die funktionieren können, die nicht funktionieren können, weil... Ich habe nicht die Kohle vier Wochen lang vorher zu proben. René Fischer prob vier Wochen lang, äh, mietet sich die Mercedes-Benz Arena und dann wird die ganze Show vier Wochen lang geprobt. Da fällt der Vorhang am ersten Tag und da ist aber alles auf den Punkt. Äh, bei uns geht das einfach nicht, weil wir die Kohle nicht haben. Also müssen wir ein bisschen alles oder nichts machen. Und das war die letzten Jahre auch schon so. Es ist immer gut gegangen. Vielleicht geht es jetzt. Am 29. Hose, ich weiß es nicht. Insofern äh, lohnt es sich vielleicht ein Ticket zu holen, auch wenn man Knappe nicht kennt. äh, Vielleicht will man ihn einfach nur fallen sehen.
0: (lacht) Das glaube ich nicht. Am 4. (lacht) Oktober bist du übrigens hier in Cottbus. Ja,
1: am 4. Oktober bin ich in Cottbus, genau. Ähm, Da bin ich auch unfassbar stolz, dass wir schon ausverkauft sind fast. Ich glaube, wir sind sogar schon ausverkauft. Ähm, Das ist auch, äh, ähm, Cottbus ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Baustein, ähm, um irgendwie finanziell über die Runde zu kommen bei dieser Tour. Ich glaube, wir haben jetzt 1.900 Tickets und das macht mich auch ein bisschen stolz. Angefangen haben wir übrigens im Bibel. Ach. Ja, ähm, Jede Idee fängt klein an. Und jetzt ist es die Stadthalle. Und jetzt ist es die Stadthalle. Ich habe in Cottbus, glaube ich, schon alles gespielt und mein ganz großer Traum ist es eigentlich mal, ähm, wir sind das schon zwei, drei Mal angegangen, ein eigenes Konzert oder vielleicht ein Konzert mit Freunden im Stadion zu spielen. Das ist mal einer meiner, einer meiner großen Träume, die ich habe. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber ähm, das ist noch so ein Traum, der hängt bei mir ganz oben. Ähm, Vielleicht kommt irgendwann mal der Tag, ich weiß es nicht.
0: Ist das dann was Besonderes oder nur ein Termin der Tour, wenn du hier in Cottbus spielst? Ja, Heimat ist immer sehr, sehr schwierig. Ja. In
1: der Heimat hat man immer das Gefühl. Ich, es gab mal so ein, bei meinem allerersten Konzert im, im Bebel, habe ich eine Stunde vorher ähm, gekotzt und gebrochen. Mir ging es mir unfassbar schlecht. Der Druck ist in der Heimat immer ein bisschen größer. Die ganze Familie ist da, Freunde, da will man es natürlich auch allen beweisen will es noch besser machen als überall. Da fehlt ja manchmal so ein bisschen die Leichtigkeit. Äh, also Heimat ist eigentlich immer das schwierigste Konzert auf der ganzen Tour.
0: Und trotzdem willst du es ja gern machen. Ja, klar. Ähm,
1: und man, äh, man geht... Da muss man auch mal ein bisschen riskieren. Ja. Aber wir haben übrigens auch schon richtig tolle Gäste für das Cottbus-Konzert. Ich sag nur Hashtag Legende, Hashtag 1969, Hashtag alt wie ein Baum.
0: Mhm. Oh, jetzt wird interessant. Ja, ja, genau. Ich bin gespannt.
1: Ja, es wird so ein bisschen Thema Legenden und 90er Jahre
0: werden. Okay. Gut, wir wissen jetzt nicht so ganz genau, ob es noch Tickets gibt. Du weißt es nicht so genau, ich weiß es sowieso nicht. Ich weiß es auch nicht. Einfach mal (lacht) gucken. Also 4. Oktober in der Stadthalle Alexander Knappe mit dem Orchester Europa. Was kommt danach? Das ist der nächste Höhepunkt. Neues Album?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin schon mitten dabei. Ich hatte mir auf jeden Fall ähm, vorgenommen, nicht wieder vier Jahre lang zu warten. Ähm, Was natürlich einfacher gesagt ist als getan, weil am Ende braucht ein Album ja auch Zeit. Ein Album braucht Chaos, ein Album braucht Geschichten. Ich sammle gerade Geschichten, ich sammle gerade ein bisschen ein, was so passiert. Ich habe mich auch wieder von meiner Freundin getrennt, ich bin auch wieder Single. Und, ähm, jetzt, Ist das jetzt,
0: besser fürs Schreiben oder schlechter?
1: Ah ja, das, man weiß es nicht. Darüber unterhalte ich mich sehr oft mit meiner Band, wenn wir so im Tourbus sind. Mhm. Braucht man Chaos, um zu schreiben? Mein Pianist zum Beispiel sagt, nein, das braucht man nicht. Ähm, da hat jeder so seine eigenen Regeln. Ähm, und ich probiere beides aus. Also während meiner Beziehung sind auch gute Lieder entstanden. Insofern, ähm, es ist wie immer, es ist eine Mischung aus beidem. Eine chaotische Beziehung wäre vielleicht nicht schlecht.
0: Ah, ich weiß nicht. Das lenkt vielleicht eine auch zu sehr ab.
1: Ja, lenkt auch ab, ne? Chaos ein bisschen, ist zu viel. Mhm. Ja. Am Ende. Ähm, Ja, ich habe mal ein Interview mit Herbert Grönemeyer gelesen und der meinte, er hat, er hat die besten Lieder geschrieben und das ist ja irgendwie auch das Tragische an dem Ganzen, also der Weg und Mensch. Das war die schwerste Zeit seines Lebens, wo erst seine Frau gestorben ist und dann eine Woche später seine Schwester. Ähm, Und ähm, ja, es ist irgendwie und da gibt es einige Künstler, die dann da davon erzählen.
0: Aber das will man ja auch nicht, nee, das
1: will man, nee, das ist irgendwie ist es auch bitter, aber ja, es ist deswegen es gibt kein es gibt kein Rezept zum Liederschreiben. Wenn es das gäbe den Knopf. Den Knopf,
0: den Hit-Knopf. <lacht> Aber dann würden den alle drücken und dann wäre es auch wieder kein Hit.
1: Genau, insofern, ähm, ja,
0: so ist es. Du hast mal auf Lehramt studiert. Oh ja. Könnte das sowas sein nach der Karriere, wenn du sagst, ja, wenn es nicht wird, der ganz Große, dann kann ich mir auch wieder vorstellen, zu den Kindern zu gehen?
1: Ja, ähm, ich habe ich hab mal gedacht, dass ähm, die Idee, Lehrer zu werden, sehr gut ist. Ähm, die war auch sehr lange sehr gut, aber ähm, die Wahrheit ist, ich werde glaube ich nie wieder in meinem Leben so einen normalen Job haben, das kann ich einfach, das bin ich einfach auch nicht. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, ich habe das ja jahrelang gemacht, ich habe jeden fucking Job durch, den es da draußen gibt, von Burger King, Subway, McDonalds, Starbucks, Lidl, ähm, Beisag. Ich habe jeden, ich habe mehrere Jobs gleichzeitig gehabt, ich habe bei strip moderiert, ähm, ich habe da sehr, sehr viel Lehrgeld gezahlt und sehr, sehr viel gelernt. Und da ist mir eins klar, ich habe in einer Geisterbahn gearbeitet übrigens. Ich habe in der Geisterbahn also als, als Erschrecker. Nein. In Berlin habe ich als Erschrecker gearbeitet. <lacht> ja. Das war aber nur vier Wochen, weil das war, hat sich keiner erschrocken. <lacht> Wirklich, das, ich konnte das nicht. Irgendwie dachte ich. Die haben mit
0: echten Schauspielern gearbeitet oder
1: Genau, Studenten, die sich dann okay. quasi, es gibt ja eine Geisterbahn in Berlin, also eine mhm. richtige, so eine richtige, wo man dann, dann müssen die erschrocken werden, die Leute. Es okay. ist ja keine Geisterbahn.
0: Ich war mal in diesem Berlin Dungeon. Da ist ja, das ist das was Neues, was, ja, aber so in ja, die Richtung geht das ja. ungefähr. Ah, okay.
1: Genau, es gibt übrigens immer noch am äh, äh, da, wo jetzt das Tempodrom ist, da gibt es die Geisterbahn, also diese, diese Erschrecker. Mhm. Ähm, und da gab es halt irgendwie 14 Euro die Stunde. Weil, na klar, du bist dann natürlich einen ganzen Tag lang da im Dunkeln und da musst du halt eine gute, ein gutes Gehalt sein Und eigentlich habe ich immer gesagt, ich will wenig machen und viel verdienen. Das war immer so meine Idee. Minimaler Aufwand, maximaler Ertrag. Also dachte ich, okay, bewerbe ich mich da mal. Und dann haben die mich genommen und das war auch eine sehr tolle Erfahrung, muss ich
0: sagen. musste leider sagen, funktioniert bei den wenigsten nee, genau dieses Modell. Nee,
1: ja, das funktioniert <lacht> leider nicht so. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, leer, mal was richtiges, irgendwie was, was, was stabiles. Und mein Dozent hat immer zu mir gesagt, mein Professor Alexander, du wirst Du könntest irgendwann mal ein sehr, sehr guter Lehrer werden, aber du bist leider Gottes einer der schlechtesten Studenten, die wir hatten. Mhm. Weil ich bin irgendwann an diesem Punkt gekommen, wo dieses Musikerleben nicht im Einklang mit dem Lehren im Studium gepasst hat. Ich bin dann zu, äh, zur Vorlesung zu spät, hab mehrere Vorlesungen abgesagt, habe Klausuren verschoben und bin irgendwann an so einem Punkt gekommen, wo du dich entscheiden musst. Das kennt auch jeder. Es gibt so Punkte im Leben, da musst du dich entscheiden. Alles oder nichts. Und ich habe mich für die Musik entschieden und ähm, Genau, Es gibt Tage, da bereue ich es und es gibt Tage, da sage ich, es war alles richtig. Ähm, und ähm, genau, so ist es mit dem Studium.
0: Aber ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Also auch alle, die das mit Leidenschaft machen, da gibt es immer Punkte, wo du denkst, ich schmeiß jetzt alles hin.
1: Ja, voll. Und äh, wenn man die dann übersteht, überlebt, sage ich mal, wie bei so einem Marathon, irgendwie die krampfen und du denkst, pack es nicht mehr. Und der Kopf ist aber viel, viel stärker manchmal, als, äh, als, äh, als man denkt und ähm, genau und diese, diese Momente geben einem dann vielleicht auch wieder ein paar Ideen ein paar Momente
0: um über was zu schreiben ja und auch dieses innere Schwungrad ne, das kommt dann plötzlich wieder in Fahrt und dann kannst du dir gar nicht vorstellen irgendwie jemals was anderes zu machen Das Absolut. ist dann plötzlich wieder da
1: ja und äh, das, das Gehirn lernt ja auch ich, vor, vor vier Jahren oder vor drei Jahren war, war ich mit meinem Produzenten in Mallorca und wir haben dachten wir schreiben ein paar Lieder und es kam nichts raus und Dann haben wir irgendwie uns gestritten. Das war so der der Streit, würde ich sagen. Und dann standen wir uns gegenüber mit Tränen. Und ich habe gesagt: Ich brech ab. Ich höre auf. Ich mache nie wieder weiter. Und dann sind wir irgendwie. Das war der Moment, wo wo wirklich eigentlich Feierabend war. Und ein Jahr später ähm, habe ich mein größtes Konzert aller Zeiten hier in der in der Region, mein eigenes gespielt in Spremberg Open Air, 200.000 Leute. Also Sieg und Niederlage ähm, liegen manchmal so nah beieinander, ähm, was mich heute dazu manchmal bringt zu sagen: Wach weiter. Weil es Momente gab, die mir gezeigt haben, wenn du, wenn du, wenn du über deine Grenzen gehst, über, über diese Momente, über über diesen, diesen roten Punkt. Wenn du das schaffst, dann kann man Großes erreichen. Nur wer gut groß denkt, kann auch Großes erreichen.
0: Ist das eine Stärke von dir, diese innere Motivation wiederzufinden oder hast du andere Stärken?
1: Naja, das kommt aus dem Sport, muss man ganz ah, klar sagen. Ja, das kommt aus dem Sport. Ja. Ähm, deswegen würde ich meine Kinder auch immer zum Fußball schicken oder zu wo es um Spielsportarten geht, wo du am Wochenende auch mal verlierst und ähm, wo du lernst, dass es dazugehört.
0: Charakterbildend. Klar.
1: Charakterbildend, Unglaublich wichtig. Du gewinnst nicht jedes Spiel. Du wirst auch nicht immer der Beste sein. Es wird immer einen geben, der besser ist als du. Ähm, aber auch ähm, es gab, aber auch das gab in der Schule. habe ich mal das Gefühl gehabt, ähm, war mal sehr neidisch, wenn andere besser waren als ich. Ähm, aber ähm, das musst du auch lernen, dass du, ähm, dass du musst auf diesen Moment warten, wo du dann dran bist und dann musst du halt auch abliefern können ähm, im Abitur bei den Prüfungen. Es gibt so Momente im Leben, da musst du abliefern, ähm, wo du da darfst du halt nicht verlieren. Mhm. So und ähm, die gab es bei mir auch mass. Und auch da habe ich natürlich nicht immer abgeliefert.
0: Naja, aber an einigen Stellen schon.
1: An einigen Stellen schon, beim genau. Ich sag mal beim Casting. Mal, genau, Am Ende des Lebens muss man mehr richtige Entscheidungen als falsche getroffen haben.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Satz.
1: Ja, also wenn es 5 zu 6 war nur. Oder 6 <lacht> zu 5.
0: Hast du Rituale? Fußball ist man ja, ähm, wenn du Fußballfan bist, sehr, sehr abergläubisch häufig. Gibt es da auch was ähm, von dir oder für dich vor deinen Auftritten?
1: Also, in, also von ja, meine Auftritten gibt es ja... Mal so, mal so, ich höre immer einen besonderen Song, ähm, der mir sehr, der mich, der mich begleitet. Den höre ich immer in den Vorkonzerten, aber auch nicht immer. Ähm, wobei ich eigentlich schon auch ich, bin. Zum Beispiel, früher, wenn ich in Stadion gegangen bei Energie bin, dann gab es immer so Sachen, die ich gemacht habe. Zum Beispiel jetzt auch, ne? Energie hat ja jetzt am Wochenende, ich weiß nicht, kann man das sagen, zeitlich? Davon das sagen. Ähm, wir haben ja die Zeit, die, übrigens die Sendung hier zeichnen wir zum zweiten Mal auf. Knappe die zweite, ja, weil. Ähm, ähm, das solltest
0: äh, du eigentlich nicht erzählen. Das ist jetzt egal.
1: <lacht> Und eigentlich stehe ich immer auf der Haupttribüne in der Mitte und habe mich vor diesem Spiel entschieden, ich stelle mich diesmal ganz links auf die Westtribüne, wo ich früher mal gestanden habe. Aberglaube ist, ja, kommt und geht. Kommt und geht. Ähm, es ist die letzte, die letzte, die letzte Hoffnung. Aberglaube ist immer die letzte Hoffnung. <lacht> das ist das ne? Strohhalm, an dem man sich wenn man nicht, ist, Ja, wenn man nicht das Gefühl hat, man kann irgendwas wenn bewegen, nichts mehr dann geht, kommt ja. Aber glaube, wenn nichts mehr geht. Ja. genau. Insofern. Ah.
0: Cottbus, kommen wir nochmal darauf kurz zurück in zehn Jahren. Was ist aus dieser Stadt geworden? Was wünschst du dir vielleicht für diese Stadt?
1: Oh ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Ich wünsche mir, dass dass keiner mehr Steuern zahlen muss, dass alle (lacht) reich sind. Großartig. Das ist in der ersten Liga. Ach, Am Ende wünscht man sich das Beste, aber ich bin auch Realist. Ähm, ähm, Am Ende des Tages aber trotzdem Optimist. Ich glaube, das geht beides. Ähm, Die Stadt, die Region steht vor schweren Zeiten. Ich glaube, auch da braucht man sich nichts vormachen. Ähm, Ich bin pro Kohle und pro, pro, pro Braunkohle, das habe ich auch immer gesagt, aber die Wahrheit ist, man kann ja pro Kohle sein, aber trotzdem muss man realistisch bleiben und in 10 Jahren und in 15 Jahren äh, wird es die nicht mehr geben und das ist auch richtig, dass es sie nicht mehr gibt, aber ich bin dafür, dass man dass äh, dass man dass man quasi qualitativ einfach der Region eine Chance gibt und dass man hier Strukturen schafft, die den Menschen, die hier leben, die hier seit 50 Jahren leben und die wirklich keine einfache Zeit hatten, dass man dem eine Chance gibt und das fängt da muss da müssen die Leute in Potsdam in Berlin die dürfen uns ja nicht vergessen das ist ganz ganz wichtig
0: und dafür ist aber wichtig glaube ich auch dass es Leute gibt die wie du Cottbus auch nach draußen tragen die auch mit Stolz über diese Stadt sprechen weil wenn keiner für dich spricht dann wird es ihm auch schwer
1: absolut es, es ärgert mich auch immer maßlos, wenn dann äh, die Bildzeitung oder wenn die großen Medien äh, auch auf der RBB, die, die ich weiß, wie die Medien funktionieren. Sie funktionieren nur mit Negativschlagzeilen. Und ähm, da müssen wir einfach schauen als Stadt, ähm, dass wir es vielleicht schaffen, ähm, dass wir nicht so viel Futter geben. Ähm, wir haben leider Gottes in den letzten Monaten diesen Medien sehr, sehr viel Futter gegeben. Und daran sind wir auch selber schuld. Ich bin dann, ich bin eher so ein Typ der dann eher bei sich selbst erstmal sucht okay Und ähm, was haben wir da nicht richtig gemacht und ähm, wir haben hier ein Problem ähm, und die Frage ist wie lösen wir das ähm, keiner kann behaupten dass wir hier wir haben einfach auch ein rechtes Problem da brauchen wir uns nichts vormachen ähm, aber ich bin auch immer ein Freund davon es ist auch wie in dem Fall ähm, es ist nicht links es ist nicht rechts das ist die Mitte und ähm, nur weil jemand die AfD wählt ist ja kein Rechter ähm, da habe ich mich schon so oft mit vielen Menschen unterhalten. Das sind Protestfehler und die Politik hat ihren Job nicht gemacht. Ähm, da können wir die, die die SPD, die Linke, die CDU, die haben einfach ihren Job nicht gemacht. Und ähm, was entsteht, wenn die Leute nicht ihren Job machen? Extreme. Und dann wird halt die AfD gewählt. Äh, ich bin kein AfD-Wähler. Ich ähm, sage da ganz offen, dass das dass dann, ähm, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber für mich sind das Rattenfänger. So. Das ist alles sehr kurz gedacht, das ist nicht nachhaltig gedacht, es ist auch nicht fair gedacht und ähm, da liegt es an uns, ähm, Perspektiven zu schaffen für diese Menschen, die diese Partei wählen.
0: Es gibt einfach heute keine einfachen Antworten mehr. Es
1: gibt keine einfache Antwort mehr. Alles
0: Komplexes und das Problem ist, dass Menschen gern einfache Antworten haben, aber die gibt es nicht mehr.
1: Es gibt keine einfachen genau, es gibt nicht dieses Schwarz-Weiß ähm, und ähm, daran müssen wir uns einfach auch gewöhnen und ähm, vielleicht braucht nicht jeder Mensch ein Auto, jeder Mensch drei Fernseher, jeder Mensch drei Laptops, jeder Mensch drei Handys, muss ich viermal im Jahr in Urlaub fahren ähm, und äh, dann noch sechsmal ins Moskito gehen essen. Ähm, das äh, finde ich, habe ich oftmals auch das Gefühl, ich erwische mich dabei auch selbst. Eigentlich geht es uns sehr, sehr, sehr gut und äh, ich kann wirklich behaupten, dass ich nicht viel Kohle habe. Ähm, da wundert man sich. ja. Also Die Frau in der Lidikasse hat wahrscheinlich ein sicheres Leben als ich. Ähm, Und trotzdem erwische ich mich dabei, ähm, dieses äh, dieses Luxusleben, was wir führen, dass man man auch mal wieder bewusst machen muss, wie gut es uns eigentlich geht. Ähm, Und ähm, dass wir zu den reichsten Menschen der Welt gehören.
0: Das ist ja wahrscheinlich auch der, der Kern. Der Kern der Veränderung, der in uns stattfinden muss, diese Konsumkritik. Ja, ja absolut. Wir, wir reden über den Klimawandel und es kommt dann immer so vor, als wenn das so weit weg wäre, aber eigentlich ist es ganz nah bei uns, weil wir mit unserem Verhalten, und das ist glaube ich mit das Schwierigste überhaupt, sein eigenes Verhalten zu verändern, ja, wir denken ja auch immer gerne, ach, da kann ich ja sowieso nichts machen, äh, aber eigentlich doch.
1: Ja. Oh, also ich merke das ja, weil ich bin, ich bin ja viel auch in der Welt unterwegs, ein, ein reisender Mensch, sage ich mal. Und in Asien zum Beispiel ähm, ist Trinkwasser sehr, sehr knapp. Da kommt, also dieses Gefühl, da kommt, bei uns kommt aus dem Wasserhahn Wasser, was man trinken kann. Das ist in Asien, gibt es das nicht. Du kannst in Asien kein Wasser aus dem Wasserhahn trinken. Trinkwasser ist ja nur das eine. Das gehört ja am Ende des Tages auch dazu. Aber wir müssen einfach lernen, unsere Ressourcen zu sichern. Und ähm, ähm, es geht ja auch um unsere Generation, um unsere Kinder irgendwann. Die sollen ja in einer Welt leben, die lebenswert ist. Und äh, wenn wir so weiterleben, wie wir das machen, wird die Welt nicht lebenswert sein.
0: Wenn wir nicht schaffen. Wir verbrauchen ja jetzt schon mehr, als die Erde uns geben kann.
1: Leider Gottes. Ähm, Also müssen wir neue Welten suchen.
0: Vielleicht auch mit Songs, die von dir kommen und wo du Leute infizieren kannst mit neuen Ideen, mit neuen Überzeugungen oder vielleicht auch einfach mal nachzudenken. Einfach mal damit zu beginnen. Vielleicht, ja. Ja.
1: Also am Ende ist meine Musik ja auch ein bisschen so ein bisschen wie die Aspirin oder das Grippostat. Ähm, ich, ich kann natürlich nicht, äh, sage ich mal, die Wurzel heilen, aber ich kann vielleicht die Schmerzen ein wenig heilen. Musikanwält aus. Aber die Probleme der Welt müssen die Menschen selber lösen.
0: Definitiv. Dann wünsche ich dir, dass du immer der Künstler sein kannst und darfst, der du sein willst. Dass du das machen kannst, was dir Spaß macht. Das glaube ich, immer ganz wichtig. Weil Künstlerkarrieren scheitern ja oft auch an kaputten Seelen, weil sie sich verbiegen. Weil sie ja. nicht mehr der Mensch sind oder der Künstler sind, den sie mal waren. Und dass du eben genau dafür die Menschen findest, die das an dir fördern. Dafür drücke ich dir die Daumen.
1: Dankeschön. Vielen Dank für diese wunderschöne Sendung.
0: Das war 0355 mit Alexander Knappe, eine der schönsten und lautesten Stimmen für Cottbus. Mein Name ist Ronne Gersch und das war 0355, der Cottbus-Podcast. Der wird präsentiert von Ritter von Gral, dem Kreativlabor für Personalmarketing und Employer Branding. 0355 ist eine Produktion von Die Schmiede im Ebert-Quartier, mitten im Herzen von Cottbus.